0: Dzisiaj w takim mini skrócie, bo w moim paśmie studia Dubliny redaktor Wojciech Jankowski, którego serdecznie pozdrawiam i dzisiaj będzie DJ-ował muzycznie bardziej niż niezwykle. Ale również, panie i panowie, czego nie robi dla Radia Wnet wakacjujący, odpoczywający od eteru Bogdan Ferenc, w portalu Polska, .com Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam Państwa i witam Ciebie Tomaszu.
0: Cieszę się bardzo, że zaprosiłem i udało mi się Ciebie zaprosić do poranka wnet, aby piątkową porą chwilę porozmawiać sobie. Mamy niespełna 8 minut, ale tak w telegraficznym skucie. No, stało się to, czego obawialiśmy się yy, redaktorze, albowiem szefie portalu polska tak jak przewidywaliśmy bez żadnych zgrzytów, irlandzki parlament przegłosował kwestię paszportów covidowych.
1: Dokładnie tak i te będą obowiązywały od 19 lipca, ale co chyba bardziej nas tutaj na Wyspie interesuje, będą one też obowiązywały przy wejściu do kawiarni, restauracji oraz pubów. No i z tego powodu tutaj mamy trochę nieprzyjemnych rzeczy, które zaczynają się dziać, czyli przede wszystkim protesty społeczne, ale jednocześnie mamy też niezgodność w łonie rządowym, że tak się wyrażę. Doktor Tony Holohan, czyli naczelny lekarz kraju, uważa, że osoby niezaszczepione w wieku do 18 lat, czyli młodzież i dzieci, nie powinny wchodzić w ogóle do restauracji oraz barów z rodzicami, którzy na przykład są szczepieni. Z tym nie zgadza się oczywiście premier Michael Martin, który powiedział, że takiej sytuacji nie może być i z całą pewnością osoby nieletnie będą mogły wchodzić tutaj do baru. Wracając do samego społeczeństwa, które jest tak jak już wielokrotnie mówiliśmy zrezygnowane i bardzo zdenerwowane tym co się dzieje, jednocześnie bardzo nieciekawie przedstawia się to wszystko tutaj na Wyspie, bo może dojść do kolejnej fali koronawirusa. No, jest wiele protestów i, i ludzie dają temu wyraz przede wszystkim w mediach społecznościowych, ale jednocześnie komentując też wpisy internetowe. No i sytuacja robi się naprawdę bardzo poważna, ponieważ można powiedzieć, że do rewolucji jest już naprawdę bardzo, bardzo blisko. Ja myślę, że uda się jednak ograniczyć wpływ tych zarządzeń rządowych na nasze życie. No i jakoś, jakoś jeszcze przełkniemy tę gorzką pigułkę, gdzie tylko część osób będzie mogła wejść do pubów i restauracji, a część no niestety przebywać na zewnątrz tych miejsc. Oczywiście, tak jak wspominałeś, bo wczoraj troszeczkę podsłuchiwałem radia, Radio Wnet, Wspomniałeś, że firma, przepraszam, nie firma, a partia Antu zgłosiła protest i wyśle do prezydenta Michaela Daniela Higginsa specjalnie pismo, w którym będzie się domagać tego, aby ta ustawa trafiła do oceny Sądu Najwyższego. Oznacza to tylko tyle, że Antu, partia rządzona przez pana Tojbina. Chcę, aby ta ustawa nigdy nie weszła, nie weszła w życie i żeby nie obowiązywała, żeby nie dzieliła społeczeństwa na dwie grupy, czyli zaszczepionych i niezaszczepionych.
0: Poranek wnet moim Państwa gościem, współgospodarz studia Dubliny Bogdan Ferenc. Słuchacie radia wnet. No, skoro podsłuchiwałeś ponad oceanami, to mówiłem, że właśnie z tobą dzisiaj w poranku wrócę do tej informacji, cytując również ciebie jako portal polskaśnik.com, a mianowicie jeszcze słów kilka o tym niezwykłym spotkaniu, kiedy to w w łonie Unii Europejskiej w Brukseli nasz minister finansów, minister finansów Republiki Irlandii, Pascal Donahue, ogłosił, pani sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych Ameryki, Janet Yellen, że Irlandia nie ugnie się pod naporem międzynarodowych nacisków, również nacisków Unii Europejskiej, aby podnieść korporacyjny taks. Co to oznacza, Bogdanie?
1: Oznacza to tylko tyle, że nie chcemy jako kraj płacić wyższego podatku od osób prawnych i tutaj należy się przede wszystkim zgodzić z decyzją Republiki Irlandii, która do tej pory korzystała z korporacyjnego taksu podatku od osób prawnych w wysokości 12,5% i był to podatek preferencyjny. Chodzi o to, że Irlandia jako kraj odizolowany, bo przecież jest to wyspa, ma trochę mniejsze możliwości biznesowe niż na przykład państwa na kontynencie europejskim. Dlatego właśnie ta preferencyjna stawka, która została ustalona na niższym nieco poziomie. Oczywiście tutaj trzeba przypomnieć, że właściwie już wszyscy teraz naciskają na Republikę Irlandii, aby przyjęła te rozwiązania, które zaproponowała OECD. No i dzieje się tak właściwie z każdej strony, bo już nawet Stany Zjednoczone dosyć mocno naciskają na wyspę, żeby, żeby jednak ugięła się przed tym, ale tutaj bardzo ważna rzecz, którą powiedział wczoraj po południu nasz minister finansów, Pascal Donahue, który stwierdził, że będzie bronił i to jest bardzo ważne słowo, bronił podatku w wysokości 12,5% i nie zgodzi się na to, żeby wyższy został wprowadzony. Właściwie powiedział, że nie był, żeby nie był wprowadzony ten w minimalnej stopie 15%, więc tutaj, tutaj zobaczymy jak to wszystko się rozwinie, bo prawdopodobnie Irlandia, co już teraz czyni, będzie bardzo mocno negocjowała z partnerami z OECD, aby o ile już będzie zmuszona do tego, żeby ten podatek podnieść, to nie byłby on w wysokości 15%. Ja osobiście przewiduję, że będzie to podwyżka około 1%, ale to i tak tutaj, tutaj musimy, musimy zauważyć, że to, to po prostu będzie dużo niższa stopa oprocentowania niż w innych krajach i nadal będzie możliwe przyciąganie do Irlandii inwestorów zagranicznych. Irlandzki rząd, to też warto podkreślić, uważa cały czas, że jeżeli prowadzi y, y, tax w wysokości 15%, utraci bardzo dużo miejsc pracy, a jednocześnie bardzo, może nie bardzo dużo, ale kilka firm może się stąd wycofać. To oczywiście oznacza, że Irlandia straciłaby y, około 2 miliardów euro wpływów z y, tego podatku, no na to y, w czasach, tak jak powiedział pan minister Donofiu, w czasach odzyskiwania sprawności po kryzysie pandemicznym nie jestem wskazane. Mam, mam takie wrażenie, że tutaj będziemy jeszcze świadkami różnych ciekawych rozmów i bardzo, bardzo dużo rzeczy będzie się tutaj działo. A Irlandia, tak jak ją znamy, jest naprawdę bardzo sprawna w rozmowach międzynarodowych chociaż na polu krajowym nie radzi sobie aż tak dobrze.
0: Bogdan Ferenc w finale, prawie w finale, poranka wnet piątkową porą 16 lipca. Szef portalu polska-ie.com, jeden z fundamentów obok Katarzyny Sudak, Tomasza Szóstka, studia 37, Radia Wnet w Dublinie. I cóż, do usłyszenia sierpniową porą. Jak idzie odpoczynek? Tak zapytam prywaciersko. L redaktore?
1: Można powiedzieć, że fantastycznie. Dzisiaj prawie wyciągnąłeś mnie z łóżka. No ale i tak musiałem, musiałem wstać dosyć wcześnie, bo jednak piątek, jednak muszę swoje obowiązki wypełniać. Więc, więc idzie odpoczynek dobrze, a mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej i to już za bardzo niedługo.
0: ci się trochę za radiem? Chyba tak zgodziłeś ja, się powiem, skwapliwie na dziś. Powiem,
1: tak, tak, trochę już tak. Ale taki odpoczynek też jest potrzebny, bo taki spokój i yy, takie trochę mniejsze napięcie niż zwykle.
0: Panie Iwanowie, Bogdan Ferenc, portal polskamyślniki.com, szef tego portalu, ale również Fundament Studia 37 Radiometr w Dublinie. Zaglądajcie, bo to najszybsze, najświeższe informacje, ale również sporo felietonów, również ekonomicznych i również takich, które nazywam logicznymi łamigłówkami, bo tej logiki nam bardziej niż bardzo brakuje. Dziękuję pięknie, dobrego dnia redaktorze.
1: Dziękuję Państwu za uwagę i dziękuję Tobie, Tomaszu.